0: Mittelstand bei Detektor FM. Präsentiert von Deutschland. Made by Mittelstand. Eine Initiative der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende entgegen. Die Zeit der großen Jahresrückblicke ist angebrochen. In den kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland aber hat man den Blick längst auf das kommende Geschäftsjahr und die künftigen Herausforderungen gerichtet. Welche das genau sind, hat das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn sowohl Experten als auch Unternehmer selbst im Zukunftspanel Mittelstand gefragt. Und über die Ergebnisse der Befragung spreche ich jetzt mit Friederike Welter. Sie ist Präsidentin des Instituts für Mittelstandsforschung und Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Universität Siegen. Guten Tag, Frau Welter. Guten Tag, Frau Wolf. Sie haben über 70 Experten und 500 Unternehmen befragt. Welche Herausforderungen für den Mittelstand sehen denn beide Gruppen gleichermaßen?
1: Das ist das Spannende. Wir haben bei den Experten ja auch noch Unterschieden. Wir haben Experten aus der Politik, das sind aus Ministerien, Experten aus den Verbänden, aus der Wissenschaft und dann eben die Unternehmen. Und für mich das Interessante daran ist, dass diese Experten und die Unternehmen als ihre eigenen Experten sich nicht so ganz einig sind in der Reihung der Herausforderungen. Bei den Unternehmen steht an allererster aller Stelle Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit als Herausforderung. Bei den Experten aus der Politik, also den Ministeriumsvertretern, steht an allererster Stelle die Digitalisierung als Herausforderung für den Mittelstand und die mittelständische Wirtschaft. Und bei den weiteren Experten? Bei den Verbänden steht an erster Stelle einmal die Rahmenbedingungen. Wir haben hier Verbände befragt, die mittelständische Industrie und mittelständische Unternehmen vertreten. Das sind die Rahmenbedingungen und dann auch die Finanzierung. Und die Wissenschaft ist interessanterweise die einzige Expertengruppe, die sich mit den Unternehmen einig ist. Bei denen steht auch die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit an erster Stelle.
0: Woran liegt das, dass man da so unterschiedliche welcher Meinung ist? Das ist schwer zu sagen. Also ich würde mal vermuten,
1: dass ein Stück weit natürlich auch bestimmte Themen von politischem Diskurs geprägt werden. Wenn es Gerade wenn es um Digitalisierung geht, dass viele Mittelständler das Thema sehr viel selbstverständlicher umsetzen, als man das auf der Politik- oder Verbandsebene schon wahrnimmt. Ja. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, der mittelständische Unternehmer steckt ja nicht so in der Zukunft drin, wie jetzt beispielsweise die Verbände und die Politik wo ja ein Stück weit auch noch über ein Jahr hinaus geschaut wird. Da steht ja immer das unmittelbare Wirtschaften auch im Vordergrund. Und wenn Sie die Wettbewerbsinnovationsfähigkeit nicht aufrechterhalten können, dann gehen Sie als Unternehmer in den Insolvenz.
0: Und jetzt unabhängig davon, was jetzt an oberster Stelle steht, ist man sich dann einig, dass das alles wichtige Themen sind in Zukunft?
1: Die Digitalisierung taucht in den mittelständischen Unternehmen insgesamt gar nicht auf. Wir haben das nochmal untergliedert, wir haben nochmal geschaut, die kleinen und die jungen mittelständischen Unternehmen. Bei denen ist das ein wichtiges Handlungsfeld, das drittwichtigste. Man ist sich generell auch einig bei Fachkräftebedarf, jetzt unabhängig von der Reihung, dass das ein wichtiges Thema ist. Wettbewerbsfähigkeit, Innovationsfähigkeit, Rahmenbedingungen spielen auch in allen Gruppen eine Rolle. Das sind so die drei Punkte, die wir in allen drei Gruppen finden und dann fällt es ein Stück weit wieder auseinander.
0: Hm, sprechen wir nochmal über die Unternehmen. Mehr als die Hälfte der Befragten. Unternehmen wünscht sich keine Änderung in der Mittelstandspolitik. Warum sehen die Mittelständler denn dort keinen Handlungsbedarf?
1: Keine Änderung ist nicht ganz richtig. Also sie wünschen sich eigentlich keine wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Das heißt, auf der einen Seite gehe ich davon aus, dass die Mittelständler erkennen, Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit ist zuallererst einmal unternehmerisches Tun. Das muss also vom Unternehmen herauskommen. Zum Zweiten, mich hat das nicht so sehr überrascht. Also das ist auch nicht deutschlandtypisch. Ich habe Befragungen in vielen Ländern gemacht. Und wenn Sie einen Unternehmer fragen, einen mittelständischen Unternehmer, ob Sie etwas wünschen von der Politik, dann kommt in der Regel, ja, wir möchten in Ruhe gelassen werden. Aber auch hier, wir haben noch mal ganz genau geschaut, wie unterscheidet sich das eigentlich, wenn man sich jetzt mal verschiedene große Mittelständler anschaut. Also ältere, jüngere, kleinere, größere Mittelständler. Und da sieht das ein klein wenig aus anders aus. Es sind vor allen Dingen die Größeren, bei denen dann eben gesagt wird, okay, da brauchen wir weniger. Bei Unternehmen, die sagen, wir haben ein Problem mit den Rahmenbedingungen an sich. Wir müssen den Unternehmensbestand sichern. Wir müssen mit dem demografischen Wandel umgehen. Da wird auch am häufigsten noch konkrete Maßnahmen gefordert.
0: Wenn man jetzt mal von außen drauf guckt, ist es ja dennoch so, dass die Zahl der Unternehmensgründungen im Mittelstand zurückgeht. Wäre das denn ein Punkt, bei dem die Politik handeln könnte, das vielleicht wieder reizvoller zu machen?
1: Es sind zwei Sachen hier. Die Zahl der gewerblichen Gründungen ist rückläufig. Die Zahl der freiberuflichen Gründungen, gerade auch akademische Gründungen, mehr wissensintensive Gründungen, die ist seit Jahren steigend. Was wir sehen, ist, dass das Gründungsgeschehen sich verändert. Das ist der Punkt. Nun ist Deutschland ein Land, wo der Mittelstand sehr stark gewerblich geprägt ist, produzierendes Gewerbe, industrieller Mittelstand. Da müsste man schon überlegen, was passiert da jetzt eigentlich in den nächsten fünf und zehn Jahren. Die Politik macht schon relativ viel, um Gründungen attraktiv zu machen. Und ich denke, dadurch, dass wir diese Verschiebung sehen zu den freiberuflichen Gründungen, da wird auch eine Gruppe von jüngeren Leuten erreicht, die vor fünf oder zehn Jahren unter Umständen noch gar nicht ans Gründen gedacht hat. Also gerade so die Akademiker, diejenigen, die aus der Hochschule herauskommen. Anderer Punkt, man muss natürlich auch immer die Arbeitsmarktentwicklung sehen. Die ist bei uns generell positiv. Das heißt, jemand, der vielleicht vor ein paar Jahren noch an eine gewerbliche Gründung gedacht hat, die ja immer etwas umfangreicher ist als eine freiberufliche Gründung, findet heute unter Umständen sehr viel eher und sehr viel schneller einen Arbeitsplatz. Und dann kommt die Gründung unter Umständen in ein paar Jahren oder auch die Übernahme.
0: Dann wagen wir doch noch mal einen Blick auf die nahe Zukunft. Welche Entwicklungen und Themen werden dann aus Ihrer Sicht den Mittelstand im Jahr 2016 besonders beschäftigen?
1: Aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, ein Thema, was sicherlich ein Dauerbrenner bleiben wird, ist das Thema, wie gehe ich als Mittelständler, gerade als größerer Mittelständler damit um, dass, wenn ich Pensionsverpflichtungen habe, ich im Grunde genommen da aus der eigenen Kraft heraus diese Pensionsverpflichtung erwirtschaften muss. Das dürfte ein Problem sein. Ein anderes Thema dürfte sein, gerade für den industriellen Mittelstand, im Grunde genommen zu schauen, wie läuft das mit dem Exportgeschäft, kann ich da weitergehen, so wettbewerbsfähig bleiben. Was mich ganz besonders interessiert, was passiert eigentlich mit den ganzen jungen Gründungen, gerade im Internetbereich? Was wir da viel sehen, das sind so Gründungen, okay, die bestehen ein Jahr, zwei Jahr, dann werden sie meistbringend verkauft. Da interessiert mich ganz besonders, ist das ein genereller Trend, der sich da abzeichnet, oder ist das eher auch so eine kleine Blase?
0: Das wird dann vielleicht schon das Jahr 2016 zeigen. Über die künftigen Herausforderungen für den Mittelstand habe ich mit Friederike Welter gesprochen. Sie ist Leiterin des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn, das Unternehmer und Experten dazu befragt hat. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Welter.
1: Ich danke Ihnen auch ganz herzlich.
0: Mittelstand bei Detektor FM.